0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한번씩 여러분을 대상합니다국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡입니다 오늘은 오랜만에 제자 학생하고 함께 진행을 합니다 처음 해보는 친구이기 때문에 여러분들이 좀 너그럽게 실수하더라도 이해를 해주시면 감사하겠습니다 자 오늘은 어, 17학번 소형준군과 함께 진행을 했습니다 자, 형준이가 이제 1학년 마치고 어, 제대를 하고 이번에 복학을 했는데 이번 학기는 온라인 수업이어서 저도 어, 형준이를 처음 봅니다 한 3년 만에 처음 보는 거죠 그래서 형준이는 우리나라뿐만 아니라 미국, 유럽의 웬만한 나라에서 다 듣고 있습니다 이전 세계 유로톡 애청자한테 어, 형준이가 얼마나 멋진 사람인가 한번 소개를 좀 해주세요 네 안녕하세요 유로토 애청자 여러분들 농구를 좋아하고
1: 사랑하는 일칠학번 국제관계학과 소용준이라고 합니다 네. 오늘 이렇게 좋은 기회로 유로토 녹음을 할수 있게 되어서 너무 기쁩니다
0: 네. 형제 유, 어, 농구를 언제부터 그렇게 좋아하고 이렇게 하게 됐어요? 네 저는 농구를 중학교 1학년 때부터 이제
1: 친구들이랑 학교 시간에 학원을 가기가 싫은 나머지 네. 농구를 하는
0: 형들을 보고 아 우리도 농구를 하면서 시간을 보내보자 하고 그때부터 시작하게 됐어요 좋네 그러면 어떻게 농구 선수를 한거요 아니면 그냥 친구들 시간 난으로 농구를 좀 많이 이렇게 졸업한 거예요?
1: 처음에는 시간이 나서 중학교 때까지 취미로 농구를 하였고 네. 이제 고등학교 올라와서는 이제 고등학교에서 도내에서 선수로만 1 년만
0: 활동했습니다. 우리가 그러니까 고등학교 대표 예, 고등학교 농구 선수로 나왔다고 네. 어꼭 잘하는 사람이잖아요 농구를 <웃음>
1: <웃음> 그렇습니다만 뭐 옆에 잘하는 선수들 출신도 많고 저는 당시 이제 손가락 부상도 있어서 네. 고등학교 1학년 때 그만뒀습니다. 그렇구나. 네. 그러면은 농구 때그 포지션이 뭐였어요 그러면? 네 저는 주로 이제 파워 포인트랑 네. 주로 이제 센터 역할을 받았습니다. 센터면은 공격을 많이 하는 사람아니야? 많이 뛰어야 되고. 그렇서 많이 뛰어야 되고 네. 자리를 잡아야 돼서 항상 이런 농구에 자리를 잡는 습관 때문에. 네. 뭔가 어디를 가서도
0: 아 저기가 보인다 막이게습니다 <웃음> 알겠습니다 이군복무 때도 항상 그 자리를 잘찾아야되는데 농구에서 그걸 좀 많이 배워먹으라 반갑습니다 자 그러면 한번 좀 차례를 해 보겠습니다 우리가 유럽 유럽연합 27개원국 하면 대개 선진국이고 이렇게 생각을 하는데 요번에 코로나 사태 때좀 많이 실망했고 우리가 예를 들면 대만이나 어, 그런 쪽보다는 못했지만 그래도 대한민국이 이번 1차 코로나 방향으로 성공적으로 잘했다는 평가를 받고 있습니다. 그래서 형준이가 보기에 어, 그래도 유럽연합 EU 회원국 가운데 좀 잘한 나라가 어디고 그 이유는 뭐냐 그리고 좀 못한 나라 실망한 나라 그거를 좀좀 차례대로 한번 얘기를 좀 해보세요.
1: 네, 제가 봤을 때 대응을 잘한 국가는 아마도 그리스가 아닐까 싶습니다. 네. 그리스는 피그스 국가 중에 통제를 성공한 유일한 국가인데 네. 이렇게 그리스가 성공한 이유는 그리스는 원래 정치적으로 부패가 망연했고 예. 국가 경제가 가장 심각해게 어려웠습니다. 피그리 예. 국가 중에서. 열악한 유로 시스템도 있습니다. 이래서 그리스의 지도자들은 아 우리가 코로나19를 미리 조기에 예방을 못하면 우리나라는 더 이상 회생이 불가능하겠다는 라 판단으로 미리 잘 예방을
0: 갖습니다. 예. 봉쇄 같은 걸 처음부터 했다는 얘기죠. 그래서 보니까 어 환자가 얼마 발생하지 않았고한 몇천 명 정도였었죠. 그리스가. 네, 환자는 현재
1: 3천명 이하에서 감염자로 통제를 하고, 네. 200명 이하의 사망자를. 네, 사망자가
0: 왔습니다. 6월, 15일 현재 제가 찾아보니까 한 183명에 불과했어요. 우리가 음. 그러니까 상당히 선방한 나라죠. 그래서 이제 티그스 돼지라고 하는 거는 그 나라를 따가지고 경제적인 이렇게 겪은 나라인데, 포르투갈, 아일랜드, 그리스, 스페인을 얘기합니다. 이제 그리스가 상당히 선방을 한 거죠. 그래서 이거 잘못 대응했으면 그리스가 상당히 더 불안해졌을 텐데 2010년 경제위기에서 세번 정도 구제금융을 했지만 2년 전에 국제자금 시장에 복귀했고 또요번에는좀 대응을 잘했다고 생각합니다. 반대로 좀 실망한 나라, 좀 못됐다는 나라는 어디로 들수 있겠습니까? 네, 저는 4월 중에 프랑스가 이제 대응을 제일 실패한
1: 국가였잖아요사생각합 프랑스의 이제 실패 원인으로서 첫 번째는 국민들의 안일한 의식이라고 생각할 수 있는데 네. 이런 의식은 옛날부터 프랑스의 대혁명 시대 때부터 이어진 반공주의도 영향을 미쳤고 네. 이렇게 때문에 국민들은 정부의 조치를 잘 따르지 않았습니다. 네. 두 번째로 이 코로나 19 사태 때문에 이제 인프라 구축의 열악함이 전 세계적으로 보졌습니다 프랑스가 의료 시설 외에 다른 분야에서 투자를 제대로하지않았던 결과가 이번에 나온 것 같습니다. 그런 결과로 프랑스의 대공원 수도시설에서 코로나19 검출한 사태도 나왔었고 이런 이유로 프랑스의 전체 프랑스 도시에 수도관을 교체를 해야
0: 된다라는 이렇게 여론이 나오고 있습니다. 맞습니다. 프랑스가 유럽에서 어, 넘버원 관광대국이다. 그런데 이것 때문에 상당히 이미지도 많이 있고 경제도 많이 심각하고 그 형준이가 처음 지적한 것은 문화 프랑스는 대혁명, 혁명의 나라이기 때문에 국민들이 반항 정신이 있다. 그런 문화 요인도 조금 지적이 됐고요. 그런데 반대로 유럽 학자, 소글에서 활동하고는 있 우리나라 학자인데 아 제가 한병철 교수일 겁니다. 그분이 아시아 국가가 대응을 잘하는 이유는 국민들이 요구에 따라서 정부 말을 잘 듣기 때문이다. 이런 식으로 분석했는데 그건 조금 오버를 했다. 왜냐하면 다 민주화되고 유교 영향이 없지는 않지만, 는데 분명히 문화 요인은 있다. 하지만 그거를 너무 좀 과장하는 것은 문제가 있다고 생각하고 어, 두 번째는 이제 프랑스가 의료 인프라 좀 부족했다 에, 그런 게 있고 그 이후에는 가장 문제가 됐던 게 영국입니다. 영국의 사망자가 4만 1,000명이 넘었고 치명률 그러니까 전체 환자 가운데 사망한 사람 비율이 12%, 13%, 이탈리아보다 높았습니다. 자, 영국이 이렇게 된 이유는, 어, 봉쇄를 다른 나라보다 일주일 늦게 했습니다. 저 총리 직속의, 어, 치프 사이언티픽 오피서인데, 그러니까 여러 우리식으로 하면 과학정책보좌관, 과학자입니다. 이 사람이 물러나면서 한 말이, 일주일만 먼저 봉쇄를 했으면 사망자 수를 절반 정도 줄일 수 있다는 얘기를 했거든요. 상당히 뼈 아프죠. 그래서, 영국에서는 코로나19 진상조사위원회가 지금 구성된다. 그래서 왜 이렇게 우리가 심각했는지 배워야, 어 좀더잘 대비할 수 있다. 이런 이야기고요. 지금 전문가들 얘기는 2020년 가을이나 겨울에 변이된 코로나 2차, 3차 대응이 올 가능성이 높다. 이렇게 보고 있거든요. 자, 그러니까 이제 이첫 번째 대응 실패를 문제를 분석해서 배워야 더잘 적응할 수 있다. 마찬가지로 우리도 처음 대응은 잘했지만 지금 수도권에서 계속 연어 일어나고 어 과연 두 번째, 세 번째 많은 환자가 발생할 경우에 의료진들이 1차때만냥 그렇게 자발적으로 할수 있을 것이냐? 그거는 제가 볼 때는 조금 조심스럽다. 분명히 우리나라 국민성 그런 거는 이제 위기 때잘 뭉쳐서 힘을 합쳐서 어, 그런 게 이제 외국인들이 볼 때는. 어, 한국인을 대단한 이런 걸 줬지만 어, 2, 3차 대여행 때 이렇게 할수 있을지 그거는 조금 제가 조심스럽다 생각합니다 음. 자 그럼 이제 형준이 한번 질문을 좀 한번 해볼게요 네, 그렇다면
1: 앞에 이야기처럼 코로나19는 봉쇄를 하면 막을 수 있는 전염병으로 보여집니다 예. 근데 이제 현재 EU, EU의 탄생 배경에서 생긴 조약으로 인해서 예. EU가 연합이 탄생했는데 이 조약의
0: 문제점이 무엇인지 뭐 예, 예. 알고 싶습니다 예. 유럽연합이 샨겐 조약으로 탄생한 건 아니고요. 네. 자, 샨겐 조약은 유럽연합 회원국간의 국경, 국경 통제를 없애는 겁니다. 예를 들면 어, 독일이 8개나라하고 국경을 맞대고 있습니다. 자, 어디 어디죠, 독일이 국경을 맞대는 나라가? 독일 국가. 어, 지도란 폴란드도 있고. 폴란드 네, 있고, 헝가리도 있고, 스위스. 스위스. 스 예. 그다음에 N 쪽에는 베네룩스 3국 프랑스 네. 한여개나라습니다 오스트리아도 있죠 자 그렇게 있는데 우리가 경상도에서 전라도 갈때 광주 대구 고속도로 있지 않습니까 넘어갈 때뭐 어디 온거 환영합니다만 했지 국경통제가 없잖아요 자 그거 똑같이 국경이라는 게 국가의 상징인데 이런 조합이 단일시장이다 단일시장은 우리 한국의 시장은 똑같다는 거죠 물건도 맘대로 이동하고 사람도 맘대로 이동하고 그게 이제 신겐조약으로 국경통제가 없어졌는데 25년 전입니다 요번에 어, 이제 코로나19 때문에 국경 통제를 했죠 자, 그래서 국내 언론에 잘못 보도된 게 뭐냐면 쉉겐 조약이 무의미해졌다 무너졌다는데 그게 아니고 오해를 향해 쉉겐 조약은 어, 비상시 때 적, 적용을 어, 하지 않을 수가 있습니다 그러니까 어, 일시정지 이 조약을 자, 그래서 2015년 독일의 난민이 한 100만 명이 들어왔죠 다른 나라들도 국경을 통제했어요. 자, 단, 유럽연합이라고 하는 기구하고 협의, 협의를 해서, 요번에 EU하고 협의는 했지만, 현국들이 어, 협의 전화한 나라도 있고, 예를 들면, 오스트리아는 가장 엄격하게 이걸 통제해서 오스트리아도 잘 선방을 했습니다. 코로나 대요. 독일은 조금 늦었고, 폴란드가 먼저 독일로 이던 국경 다 봉쇄해가지고, 화물이 갈 수가 없었어요. 그래서 다시 독일하고 폴란드가 협의를 해서, 제가 독일 뉴스를 매일 보니까, 어, 화물 운송은 필요하지 않습니다. 식량이나 뭐나. 그래서 이제 그 화물 운송 확인하고 트럭 운전사한테 경찰이 어, 음료수하고 물을 넣어주는 걸 봤어요. 그러니까 예를 들면 그걸 좀잘 합의해서 했으면 좋을 텐데 협의 그런 게좀 부족했다. 그래서 이제 하지만 국내 언론이 잘못 어, 어, 보도한 게 쇼겐 조약은 끝났다. 그런데 그게 아니라 쇼겐 조약은 비상시 때 어, 적용하지 않을 수 있다. 다만 이번에 문제점이 됐던 거은 회원국들의 협의나 사전협의나 조정이 좀 부족했다 이렇게 보수 있고 음. 또 하나는 유럽연합이 국, 어, 국제기구 중에서 좀더 강력한 권한이 있는 기구인데 행정부 역할은 집행위원회가 왜 이런 어, 전염병 대응에서 좀더 적극적인 역할을 하지 못했냐 그런 이야기거든요 음. 근데 이거는 어, 번지수를 잘못 찾았다 무슨 말이냐면 보건건강은 회원국의 권한입니다 우리가 유럽연합 이후와 자유무역에서 FTA를 맺지 않았습니까? 통상무역은 유로연합 기구의 권한입니다. 하지만 보건 건강은 회원국의 권한입니다. 유럽연합의 권한이 없는데 왜 못해 이렇게 말하면 어불성설이죠? 그렇죠? 물론 이렇게 비판할 수 있어요. 이어 위기 때유로연합의 권한을 좀더 주고 유럽 차원에서 더 협력해서 해야 되지 않느냐? 그건 맞는 비판이죠. 그래서 이제 국내 언론의 이두 가지 비판이 제가 볼 때는 좀 문제가 있었다. 왜냐면 정확히 이유를 이해하지 못하고. 제가 이제 유로톡을 지금 이제 거의 사년째 하는데 하는 이유가 요런 오해나 아니면 잘못된 부정확한 사실을 좀 짚어보려고 한다. 그래서, 어, 이 유로연합이 이 위기를 겪으면서 요새 조금씩 어, 조선적이 나고 있는 얘기가 유로연합은 위기의 산물이기 때문에, 어, 보건, 건강 관련 권한도 유럽연합 기구한테 조금 주자. 그래야 이런 위기 때좀 유럽 차원에서 이런 백신 개발도 같이 하고. 요거 지금 논의가 되고 있습니다. 유럽연합 예산에서 뭐 예를 들면 얼마 정도를 백신 개발용으로 해서 지원한다. 이런 게 지금 논의가 되고 있어요. 그러니까 권한은 없지만 해온것들할애했기 때문에 이렇게 한다는 거죠. 저 이렇게 보면 이런 그 코로나19라고 하는 2차 대전 이후에 최악의 경제 위기 때 유로나라비 부족하지만 그래도 조금 좀 대응을 하고 있다 이렇게 봅니다.
1: 음, 네, 그렇다면 현재 코로나19로 유로나합들 각국에 많은 피해를 입었습니다. 네. 그래서 현재 경제회생 기금이라고 하는 기금 마련하고 있는데 이 기금이
0: 무엇인지 네. 알고 싶습니다. 네. 유럽피언 리커버리 펀드인데요. 아, 지금 액수는 한 7,500억 유로로서 협상 중이다. 그래서 18일, 19일, 6월 18일, 19일. 이호 회원국 정상회담에 유럽 이사에서 회 이거 가지고 협상을 벌이는데 어, 제가 볼 때는 이번에 합의되기는 어렵지만 어, 여기서 논란 이 방향으로 간다 무슨 말이냐면 논란이 되면은 규모가 너무 많다 짠돌이 오스트리아 그런 나라는 이렇게 반대하고 있고 어, 반면에 독일은 어, 유럽연합 경제의 2 0 차지하고 예산도 독일이 20% 났거든요. 그러니까 독일이 훨씬 더 이걸 더 많이 내야 된다는 얘기죠. 기존 유럽연합 예산 말고 코로나19 대응용 예산이기 때문에 평균 돈을 그만큼 내고 독일이 제일 많이 내기 때문에 더 많이 낸다. 그리고 한 3분의 1을 무상 지원하는 거고 나머지 3분의 1은 장기 저리로 갚는 겁니다. 지원을 받은 나라가. 그러니까 이탈리아나 스페인 쪽이, 이거를 강력하게 요구를 했죠. 자, 그런 상황인데, 일단 의미가 있는 거는 규모뿐만 아니라 반대하던 도들이 이걸 승인했고 또 하나는 자금 조달이 국제 자금 시장에서 행정부 역할하는 을 집행위원회가 유럽연합의 이름으로 자금을 빌려옵니다. 그래서 EU 기구이기 때문에 우리가 보통 해야죠 트리플레이라고 최상 신용등급입니다. 아주 싼이자로 빌려올 수 있는데 물론 회원국들이 10년, 20년을 갚아야 됩니다. 자 그래서 예를 들면 짠돌이라 고 하는 나라가 선진국인데 그 나라는 유럽연합 예산에 내고 돌려받는 돈 돌려받는 게 뭐냐면 이유가 공동정책을 가진 않습 농민을 도와주는 공동농업정책 낙후된 지역을 도와주는 지역정책는데 그걸 받는 돈이 적다는 얘기죠 그러니까 훨씬 더 많이 나는 나라 선진국이기 때문에 반대로 폴란드는 100원을 내고 200원을 받습니다 왜냐하면 가난한 나라이기 때문에 이회국가인데 그러니까 이 짠돌이 4개 나라가 반대할 이유가 있죠 우리가 이렇게 많이 내는데 또 이거를 더 부담한다 해야 되니까. 자, 그래서 이제 계속 논란이 되고 있는데요. XO를 7 5 0 0억유로 우리 돈으로, 1,100조 원 정도니까, 우리나라 2020년, 2년 예산 정도입니다. 그러니까 올해 예산으로 해서, 자, 이 정도 규모고, 그 다음에 3분의 2는 무상인데, 이 짠돌이 4개국이 볼 때는, 오스트리아, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴, 선진국들이죠. 너무 무상 지원이 많다. 예를 들면, 반반하자. 무상지원 반, 어, 장기절이 반 그런 식으로 하고 있는데 이게 6월 18일, 19일 어, 유럽연합 정상회담 유럽 이사에서 합의되기는 조금 어려울 것이다 근데 분명히 원칙은 정해졌고 어, 프랑스하고 독일이 이걸 강력하게 밀고 있어서 약간 그 규모나 무상지원대 장기절이 대출의 비율 이런 건 조정될 수 있지만 이 방향으로 가는 건 맞다 그리고 또 하나는 이 세금에 대한 납부를 회원국에서 봤는데 어, 집행원회가 새로운 세원 어, 그러니까 세금원을 제안했는데 그게 플라스틱 세금이고 디지털 세금입니다. 그래서 디지털 세금은 우리가 보통 어, 가파라고 하죠. 구글, 구글, 애플, 페이스북, 아마존 그죠 가파 G F. a 유럽에서 돈을 많이 벌고 있는데 거의 세금을 안 낸다. 그래서 이 거대 미국 I T 업에 세금을 물리자. 이거는 최소한 7, 8년 전부터 얘기하고 있습니다. 하지만 이번 위기 때 조금 더 이게 필요하다는 공감대가 높아졌고 물론 당연히 미국의 트럼프나 이 거대 아이경 비판하고 있죠. 또 하나는 플라스틱 세금은 유럽연합이 기후변화에서 선두에 섰기 때문에 이거 사용량을 줄이기 위해서 세금을 납부한다. 우리가 어... 교통범칙금 내는 이유가 뭔가요? 이걸안 지켰기 때문인 것처럼, 예를 들면 과속하면 속도 줄이라고 하는 것처럼, 세금을 부과하면 사람들이 덜 쓰겠다는 얘기죠. 어, 그래서 이제 플라스틱 세금 얘기하는데, 이유가 다 가져가는 게 아니라, 어, 디지털 세금과 플라스틱 세금은, 회원국 차원에서 100원을 걷는다면, 유럽연합의 예를 들면 몇 퍼센트를 떼주는 겁니다. 음. 지금 VAT라고 하는 부가가치세, 이런 식으로 하고 있습니다. 원래는 1%를 떼줬는데, 회원국이 걷은 부가가치세를, 지금은 한 0.6% 정도 떼 주고 있습니다. 자, 그런 식으로 해서 이제 이 u 세금을 내는데 어 이렇게 좀 방향으로 가고 있습니다. 음, 그렇다면
1: 현재 EU 연합들이 서로 이제 처음에는 이제 서로 이제 잘 경제적으로도 정치적으로도 서로 이제 으쌰으쌰하는 모습 많이 보였지만 현재 코로나19로 인해서 서로 조금 떨어져 나가요. 네, 반목도 좀 하고 네. 그런 게 있죠. 그러면 교수님이 봤을 때 현재 EU의 진로는 어떻게 생각하시는지?
0: 네, 그럼 좋은 질문입니다. 어 그래서 요번에 유럽연합의 대응 공동 대응이 좀 부족했다고 보는 쪽은 그거 봐 유럽연합 이제 이뭐 앞으로 깨지겠다. 예를 들면 그리스 위기 때처럼 많은 얘기를 할수 있을 텐데 제가 보는 거는 어, 지금 미국이 보호무역으로 돌아서고 중국하고 서로 이렇게 무역 통상 문제 계속 갖고 하고, 중국도 이제, 어, 가만히 있지 않고, 적으로 대응하고 있지 않습니까? 근데 이제, 유럽연합이, 보통 우리가 G3라고 하죠. G2는 미국하고 중국인데, 경제금으로 유럽연합 이후 27개 나라가 들어가기 때문에, 그래서 유럽연합이 이런 불확실 불확실성이 큰 국제정치경제질서에서, 어, 힘을 합할 수밖에 없다. 그건 다 원칙이죠. 한개 국가, 예를 들면 우리가 독일이라는 나는 크지만, 중국하고 미국하고 어 왜냐하면 그 규모 자체가 다르지 않습니다. 반대로 독일에 들어간 이후 2 7개나라는블로그로 상당한 힘을 가지고 있습니다. 무역 질서에서도 자유무역을 요구하고 있고 음. 자 그렇게 보기 때문에 이번 위기를 통해서 유럽연합이그 유럽 경제회상 기금 규모나 아니면은 자금 조달 독일이 적극적인 역할을 따져 설명했죠. 자 그런 걸 보면 긍정적인 면이다. 즉 이번 위기를 통해서 유럽연합이 미흡하지만 통합을 좀더 강화하는 그런 측면이 있고 반대로 예를 들면 포퓰리스트 세력들 이탈리아의 뭐 북부 동맹이나 프랑스의 민족전선이라고 있죠 그런 국어기업들은 예를 들면 오히려 중국에 더 친밀감을 느낀다 그래서 이탈리아의 최근 설문조사를 보면 독일보다 중국에 대한 친밀감이 10% 정도 높았습니다. 그왜그러냐면 중국이 3월 말에 이탈리아에 의료사도 보냈고, 의료품도 보냈어요. 아니, 의사나, 의료진도. 음. 근데 독일은 그때 자기 코가 석자니까, 물론 나중에 보냈어요. 이탈리아 사람이 많이 실망을 했죠. 그래서 이제 예를 들면 독일이 그 경제해생기금 이렇게 이걸 지원한 것도, 어 제가 유럽특에 대한 그 독일헌법재판소가, 어 유럽중앙은행에, 그, 뭐야, 그 회원국, 자산 대이 프로그램을 불법이라고 한 그런 것도 있지만 어, 이탈리아 내나 이탈리아에서 어, 이런 그반 유럽의 움직임 그런 걸좀 알았기 때문이거든요. 자 그렇게 보면 어, 그렇게 비관적한 유럽 의합의 질을 볼 필요는 없다. 아, 우리가 볼때 조금 실망스럽지만 그래도 이번 위기를 통해서 조금 이렇게 걸어 나간다 이렇게 생각합니다. 을 감사합니다 교님 자, 여러분, 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 자, 오늘은 그, 우리 일치학권 소영준 학생하고 한번 진행을 했는데요. 자, 형들이 수고 많았고, 자, 처음 해봤는데 그 소감을 한번 좀, 한번 음, 얘기해 주세요. 어,
1: 맨날 이제 수업으로나 이제 평시에 유로톡을 들었을 때 정말 아, 간단한 거구나 생각했는데 실제로 여기서 진행을 하다 보니까 더 많은 유럽의한정보를알수 있게 돼서 뉴스를 신신으로 보는 것 같이 너무
0: 기분이 좋았습니다. 어, 자, 고생을 많이 했고요. 자, 이번에 어떻게 준비를 했냐면 어, 형, 형준이가 형 본인이 희망하는 주제, 그러니까 제목이죠. 두 개를 저한테 미리 보냈고 어, 그중에서 어, 제 생각에 이게 좋겠다는가. 유럽특에좀더 추가로 다루었습니다. 어, 유럽연합의 그 코로나19 대응인데 어, 미국이나 이런 특제질서 얘기도 나오고 어, 그런 것을 이제 주제를 정했고 형준이가 한 질문 6개를 좀 미리 보냈습니다. 그래서 어, 학교에서 만나서 그 질문을 좀 가다듬고 이렇게 해가지고 어, 이렇게 맞았습니다. 자, 경청해주셔서 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다. 자, 우리 형준씨 수고 많았습니다.